1: Welkom bij Late Night Talks met jouw host, Fatima Wasama.
2: Yes, wauw, wauw, wauw. Wat een mooi begin van de allereerste aflevering van Late Night Talks in 2020, Lady China. Heel goed, goed gedaan. <applaus> Dit is ook de allereerste show waarbij letterlijk niemand een excuus heeft om niet te kijken naar ons. Ja. Ik heb het over de avondklok. Heftige maatregel uh, die goed zou werken tegen de uh, coronapandemie. En voor onze kijkcijfers dus. Uh, Maar daar was iedereen dus niet mee eens, die avondklok. Heel veel mensen waren zelfs heel erg boos. In Geleen, in Den Bosch, in Eindhoven, in Amsterdam en in Haarlem. Zoals we op deze beelden kunnen zien. Ja, heftige beelden dus. Um, ik zag dit gebeuren en ik wist niet zo goed zelf wat ik ervan moest vinden. Heftig, asociaal, verdrietig, onveilig. Um, ik moest mezelf afvragen van wat ik hiervan vind. En ik wil die vragen ook aan jullie stellen... om hardop na te denken wat er nou rondom deze rellen is gebeurd. Want wat als de relschoppers die al deze chaos hebben veroorzaakt... mensen met een migratieachtergrond zouden zijn? Marokkanen, Turken, Antillianen... Somaliërs. En wat zou dan het effect zijn op politici... die zich nu al zo erg proberen te profileren uh, zo kort op de verkiezingen? Die al beperkte manieren hebben om binnen te komen... bij de kiezers uh, rondom de pandemie. En als die relschoppers dan mensen van kleur zouden zijn... hoe zou er dan gesproken zijn over hen in de media, op tv en in de krant? Zou het woord terrorisme in in de mond genomen worden... En niet zo voorzichtig, zoals dat nu door één of misschien twee experts op televisie is gedaan. Maar gewoon bam, de opening van een krant bijvoorbeeld. En is dit niet eigenlijk een soort georganiseerd terrorisme? Of is dat weer te hard? Ja, heel veel ruilschoppers die meededen, die deden dat in een soort van opwelling van vernieling en chaos. Maar een deel ook niet. Of is terrorisme pas iets wat uh, kan zijn... als de relschoppers een iets donkerder huidskleur hebben... dan een uh, albufera tintje? Ik weet de antwoord niet op deze vragen. Uh, dat gaan we ook niet uh, weten, want het zijn wat-als-vragen. Maar het zijn wel de vragen die mij bezig hebben gehouden. Wat als die relschoppers eruit zagen zoals ik? En wat zou dan het effect zijn van die gebeurtenissen... zo kort uh, op de verkiezingen hier in Nederland... Gelukkig zijn er ook wat goed nieuws. Er is er ook wat goed nieuws te melden met betrekking tot de rellen. Uh, verschillende bekende en minder bekende mensen uh, uit de Belmar hebben allerlei soorten jongeren opgeroepen om thuis te blijven, om niet te rellen in de Belmar. Nadat nou, iemand op social media had gezegd van: laten we gaan rellen. Uh, onder andere Devana Holwijn, Soendos en Turgy hadden dat dus op Instagram geplaatst. Maar andere bewoners van de Belmar gaan zelfs een stapje verder. Ouders uit de buurt gingen na de avond klok de straat op... om dus uh, die jongeren te ontmoedigen om te rellen. En een van die uh, buurtbewoners is Kunta Rincho. Rincho.
1: Het idee is eigenlijk protect the hood... En protect the youth. Soms moeten we onze jongeren in bescherming nemen tegen zichzelf. En natuurlijk ook onze, onze wijk, onze omgeving. Hier waar mensen wonen, naar school gaan. Morgen een broodje halen. En iemand die, ik bedoel, we moeten ervoor zorgen dat er straks geen brandende bakker is. En dat we morgen geen broodje kunnen halen. Omdat nee. iets kleins te doen.
2: Nou, die brandende bakker was er dus niet. Er werd gewoon een broodje gehaald de volgende dag, gelukkig. Uh, ik wil deze monoloog eindigen met leuk nieuws. Um, toch wel de challenge van 2021, denk ik. buzz it. Bus it bust
3: it
2: <laughs> Challenge die grappig en sexy kan zijn. Vanavond uh, ga ik het hebben met Titia Hogendoorn en Nienke Schuitenmaker over het gevallen kabinet en waarom je niet zomaar moet stemmen op waar je ouders op stemmen. Bobby Boermans is hier om de start van Mokromafia Seizoen 3 met ons te vieren. En uh, arts, microbioloog Ivar Lede en via de Zoom universitair docent Dr. Alana Helberg-Proctor schrijven aan, om, schrijven aan om al onze vragen rondom de coronavaccins te beantwoorden. En je hoorde haar al net met Lady China die gaat ook mooie muziek voor ons maken. Maar eerst en waar het cookout.
1: Yeah, are you invited?
2: Are you invited to my cookout
1: or not, or not, or not.
2: Bobby, Ivar, welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
2: Invited <laughs> invite to the cookout. Dat is een stapel spel hier bij Late Night Talks en waar het ook gaat ik dat uitleggen. Dat is een cookout, je gaat feestjes, misschien een klein feestje thuis, corona-proef of via de zoom uitnodigen. Eten, lekker, de, lekker drinken, dat soort dingen. En ik ga jou een soort van gastenlijst voorschotelen van mensen die jij wel of niet zou moeten uitnodigen. Um, de eerste zijn de makers van Bridgerton, hit-serie op Netflix. Als je hem niet gezien hebt, gaan we gewoon kijken, want het is leuk. En sexy. Uh, op social media is er enige ophef ontstaan rondom Bridgerton. Aan de ene zijde is het dus een hele populaire serie, maar aan de andere kant vonden mensen dat het toch wel vervelend was uh, om een zogenaamd, nou hoe, hoe mensen dat vinden, diverse serie te zien waarbij zwarte mensen toch wel in stereotyperende rollen komen. De hoofdpersoon is een witte vrouw um, uh, en een zwarte man die een relatie heeft met haar. En eigenlijk zijn alle zwarte mensen, hebben ze best wel problematische uh, karakteristieken, uh, zeg maar, of ze zijn boos of ze hebben alcoholprobleem of agressief, allemaal van dat soort dingen. En ik kijk even naar jou, Bobby, ook als maker. Mensen zijn dus een beetje boos om dat het een nep-diversiteit zou zijn, of niet? Hoe, wat vind jij? Een
4: excuus, diversiteit. Ja, soort van. Ja, ik heb de serie niet gezien. Dus uh, ik, ik kan er... Ik, ik, uh, uh, het loopt nog enorm achter. Ik moet, uh, ben net klaar, dus ik moet alles nog inhalen. <laughs> um, uh, dus, maar, en, en dan is de vraag of ik met deze mensen een, een koek zou willen?
2: Of een, uh... ook, ook, maar ook of je het een beetje snapt, die kritiek.
4: Ja, ja, het enige is, ik heb het niet gezien. Maar uh, tuurlijk, ik ik snap het wel. uh, uh, En nu jij dit zegt, uh, wil ik het juist zien. Omdat je bijvoorbeeld ook Hamilton hebt gehad, uh, toch? Die nu uit is op uh, Disney+. Plus, Wat weer een heel andere route daarin neemt. -hmm. Maar als je vraag is, zou je met deze mensen... (laughs) <laughs> uh, een cook willen hebben, dan... Nou, dan denk ik eigenlijk ja. Want ja, ik zou het heel interessant vinden om de gedachten daarachter te horen... met deze mensen dan in een gesprek te gaan. Dan. Ja.
2: Ja. Kun jij de serie, Ivar?
5: Uh, ik heb hem ook niet gezien. Ik heb wel helemaal toch gezien. Mm-hmm. Dus dat is be- denk ik een beetje uh, hieraan uh, verwant. Uh, maar ik ben ook van de, voor de dialoog. Dus uh, mm-hmm. ik zou zeker willen horen waarom uh, ze daarvoor gekozen hebben.
2: Ja, ik denk, sommige mensen hebben ook zoiets van... je, je kan kritisch zijn op, op dit... Maar is het,
4: is, spelen ze allemaal zeg maar de Ober? En nee, uh, de... nee, nee.
2: nee het, is een, het is een, kostuumdrama in 1800 of zoals als ik het verkeerd zeg. Maar alle
4: gekleurde mensen hebben een probleem of zo. Of nou
2: ja, er zijn mensen die in een hoofdrol spelen met uh, die mensen van kleur, zijn en er zijn mensen die uh, uh, daaromheen zitten. Maar het gaat er soms om. Bijvoorbeeld De koningin is van dit van in deze serie is zwart, maar mensen vinden dat het een, een zeg maar, soort van personages zijn die niet goed zijn uitgedacht... of niet genoeg zijn uitgeontwikkeld. Dus daar, daar ligt de kritiek dat, ja, um, ja, nou ja. dat er niet genoeg neutrale personages zijn. Ik heb zelf de serie wel gekeken. Ik vond het echt een hele leuke serie. Ook wel een beetje corny, maar wel heel leuk. Mm-hmm. En sommige mensen vonden ook van... nou ja, misschien zijn we te kritisch, want dit is dan ook een win. of zo. Hoe zie jij dat, Eva? Uh,
5: nou ja, ik zou het niet per se een win noemen... omdat zwarte mensen meedoen. Het moet wel uh, meerwaarde hebben. Ja. Yeah. Um, maar ik zou het eerder zien als een aanmoediging. Goede, een goede eerste stap dan. Dus je kunt altijd kritiek hebben. Mm-hmm. Uh, maar dan zou ik dan voor de volgende keer kijken hoe kan het beter. Uh, maar om het dan gelijk, ik ga uit van goede intenties, om dat dan gelijk uh, neer te sabelen als zij, ik ga het niet bekijken, ja. dat zou ik dan jammer vinden.
4: Ja, ah ja en het is, je, je hebt ook in de televisieserie niet uh, altijd de tijd om elk personage heel, gele, heel uh, gelaagd te maken. Zeg maar. dus, ja, ik, ik, ik heb de zin niet zien, maar de, uh, dat is dan even vakmatig. Het enige wat ik misschien even wil opgooien is dat je, je hebt maar zoveel geld en zoveel tijd om, en om bepaalde lijnen uit te diepen. Ja. Um, dus ja, ik weet niet hoe de makers dat uh, nee. gedaan hebben.
2: Ja, ik vind het interessant wat jij zegt, Ivar. Van, het, is, het is een win, maar dat betekent niet dat je niet uh, kritisch uh, mag zijn. Of, dat, dat is wel interessant. Um, we hebben het ook aan mensen op Instagram gevraagd. 72% uh, zegt uh, die makers mogen gewoon komen. Hartstikke gezellig. Oh, the en...
4: Rimes heeft het gemaakt. Ja, onder andere. Oh ja, die
2: zou ik zeker uitnodigen. Uh, (laughs) En 28% uh, zegt nee, dat uh, dat hoeft niet van mij. Uh, De volgende is uh, Paul de Leeuw. Uh, Op één presentator Paul de Leeuw ligt onder vuur... na een opmerking over Aziaten. Viroloog Oosterhaus vertelde over de strategie in China... bij de aanpak van corona, waarbij Paul de Leeuw uh, reageerde met... ja, maar het gaat hier ook over de mentaliteit van Aziatische mensen... die doen gelijk wat hun baas zegt. En daar vielen mensen overheen, want het is en ik vraag me ook af of hij dat kan uitleggen... want ik weet niet wie de Aziatische mensen zijn. En, nou ja, dus uh, mensen waren daar best wel boos om. Ivard. Uh, wat, wat vind je van wat Paul de Leeuw zegt?
5: Um, ongenuanceerd. Dus uh, ik hoop dat hij, uh, uh, als hij dat nu nog een keer zou zeggen... anders zou formuleren. Ik denk dat het heel lastig is om een hele bevolkingsgroep... over verschillende landen... Als, uh, als volgzaam uh, te typeren. Ik denk alleen maar aan zelfs binnen China, blijf van de hemelse vrede. Uh, ik vind het niet allemaal s- slaafse mensen of volgzame mensen. Dus ik denk dat dat niet in een volksaard of in een, in een, in een ras zit.
2: Ik vind het altijd nee, heel Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, nee, niet. Maar ik vind het dus heel lastig als ik dit soort dingen zie op tv. Wat moet ik daarmee? Weet je wel, ik vind het dat het niet kan.
4: Maar... Ja, het is echt niet meer van deze tijd. Kan niet nee. meer. Maar in, in, welke, in welke context zegt hij dit? In een televisieprogramma of in, in, in een, een in
2: het televisieprogramma, ik zie dit, een presentator van een grote, van een grote talkshow zegt uh, dit. Wat moet je daar dan mee? Weet je wel, Ze op, op Twitter, outrage, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit iets wat, waar heel veel mensen het niet mee eens zijn, dat het niet gebeurt?
4: Nou ja, je stem laten horen en, en uh, zeggen wat je vindt en mm. dan hopen dat Paul er zelf over nadenkt. En, uh, en uh, een uh, tweede keer erover nadenkt op het moment dat hij het nog een keer wil, wil zeggen.
2: We hebben het ook gevraagd aan de mensen uh, thuis. En... Maar
4: is het aan Paul zelf gevraagd?
2: Uh, nee, ik heb geen contact met hem. De... Maar als je contact met mij kan brengen?
4: Ja, uh, nee, Ik heb zijn <lacht> nummer ook niet. Maar...
2: Uh, uh, 89% zei nee, Paul mag gewoon uh, thuis zijn, uh, thuis blijven. En 11% zegt nou, ik wil wel het dialoog aangaan. Laatste is... Uh... Sowieso
4: altijd de dialoog aangaan.
5: Ja, maar is het niet andersom? Is het andersom. Paul is wel uitgenodigd.
2: Ja, Paul is uitgenodigd, toch? Van de mensen. Oh, dat is denk ik een foutje. Oh. oh. <laughs> uh, de laatste is uh, Zara. Lastig om uit te nodigen. Maar toch wel een belangrijk onderwerp om even te bespreken. Uh, honderdduizenden Oeigoeren zitten vast uh, in China. In de zogenaamde heropvoedingskampen. En komen terecht op allerlei soorten plantages en spinnerijen. Dwangarbeid eigenlijk. Die wordt ingezet door grote merken zoals Aridals, Tommy Hilfiger. En Zara. Uh, maar Zara heeft in eerdere statements aangegeven dat dit niet zo is. Maar nu blijkt dat het gewoon wel zo is. Um, zoals ik al zei, Zara is lastig om uit te nodigen. Mm-hmm. Laten we zeggen, Zara dragen. Nu gaat het even niet om of jullie Zara echt dragen of niet. Maar um, wat, uh, wat vind jij van zo'n...
4: Ja, ja mensen om te leiden? ja schandalig toch? Dat is gewoon de consument voorliegen. En, uh, en uh, d- dwangarbeid en dat soort shit. Ja, dat, dat moet gewoon niet bestaan. Dus uh, nee, deze mensen zou ik niet uitnodigen.
5: Liever? Ja, ik zou ze wel uitnodigen. Um, um, in tekst Texas, denk ik, is de, is de, de koepel, uh, overkoepelende organisatie. Doen Pool en Bear, mm-hmm. Sara. Ze hebben allerlei merken. Massimo Dutti. Mm-hmm. Ik denk dat we ook nog eens zelf moeten kijken. Mm-hmm. Want uh, de consument koopt. We kopen kiloknallers. Ja. We kopen Sara. We kopen ja. zo goedkoop mogelijk. Ik denk dat we heel erg moeten kijken naar uh, onszelf. Voordat we een fabrikant. Uh, um, Ja, natuurlijk hebben zij hun verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat het voor hen best lastig is om in China uh, alles te controleren. Ik denk niet dat je ze. ze, Het het verontschuldigt ze niet, zeg maar. Ze hebben een verplichting om het zo goed
4: mogelijk te doen. Waar jij zegt dat ze eerst zeggen dat ze het niet doen. en dan blijkt toch dat ze het doen. Precies, ja, dan ben je ja, gewoon dat... de boel aan het voorliegen. Ja, ja, doel, ik ik dat kwam is er ook achter dat mijn Nike-trui in Bangladesh wordt gemaakt. Zeg maar, ik weet ook niet. dat ja. voelt ook niet helemaal goed. Ja. Maar... Nee, maar dat, is,
2: dat, dat ja. is ook wel het ding. inderdaad, de, wij als consumenten houden dit ook in stand. Dus dan heb je twee opties: boycotten en iets anders zoeken. Um, maar ja, dat blijkt ook heel erg lastig om duurzaam te gaan. En ook omdat het alleen maar in je gezicht wordt gegooid... van 10% korting, 100%... Nou, well, niet 100% korting, <lacht> dat zou leuk zijn. Uh, 50% korting, 75% korting. Uh. Dus heel lastig om daarvan uh, van weg te gaan. We hebben het ook gevraagd aan uh, de mensen thuis. En daarvan zegt uh, 10% die mogen... Die, blijf ik aan, die, die, die trek ik aan. En 90% zegt, uh, zegt nee, Zara...
4: Het is een beetje hetzelfde als wat jij jij net zegt over... ja kan je een holding of een maatschappij daarop aanspreken? Het is hetzelfde nieuws nu vandaag met Shell... Uh wat naar buiten kwam over die Nigeriaanse uh, boeren. Uh uh, En dat de holding Shell dus niet aanspreekbaar is... maar Shell Nigeria is er wel aanspreekbaar voor... En dat is van ja, wie, wie ja, binnen het ja. bedrijf weet wat, zeg ja, maar. Weet ja, wel. En dat precies. is het ook weer dat ik denk, nou, de Marcel Nederland mag uh, uh, daar ook verantwoordelijk voor zijn.
2: Ja, een beetje een loophole inderdaad. Ja. Um, Ivar, ik wil het met jou hebben over vaccinaties. Dat doe ik niet alleen met jou. Dat uh, doe ik ook samen met universitair docent Dr. Alana Helberg-Proctor via de Zoom. Eigenlijk alles rondom het onderwerp van vaccinaties. Uh, dat hebben uh, heel veel discussie daaromheen. Laten we even kijken
1: afgelopen weken leek in Nederland maar één vraag centraal te staan. Ga jij je laten vaccineren tegen corona? Inmiddels zijn er twee coronavaccins goedgekeurd, Pfizer en Moderna. Maar ondanks de officiële goedkeuring zijn er nog steeds veel mensen met wantrouwen. Hoe betrouwbaar en veilig zijn deze nieuwe vaccins eigenlijk? Kan het op lange termijn schadelijk zijn? Arts en microbioloog Ivar Lede en universitair docent Alana Helberg-Proctor schuiven aan om deze vragen en meer te beantwoorden.
2: Alana, welkom. Via de Zoom zit jij.
6: Ja, klopt.
2: Hallo allemaal. <laughs> Bedankt Hello. dat je er kon zijn. Uh, ook even voor jou, we hebben op Instagram mensen gevraagd... Van wat wil jij allemaal nou weten over die vaccinaties? Wat is voor jullie belangrijk? Waar hebben jullie nog vragen over? Um, Ivar, ik begin even bij jou, want uh, jij hebt ook om die reden... een aantal webinars online gezet. En Laten we even kijken naar een stukje waarbij je antwoord geeft... Uh, op hoe het nou zo kan zijn dat het, vac- het vaccin zo snel is ontwikkeld.
5: Wat de, de, de overheden ook hebben gedaan, is ze hebben hun, eigenlijk hun hele agenda vrijgemaakt... en dat ze eigenlijk voorrang geven aan de beoordeling van eh, coronavaccinaties. En dat kan soms wel eh, om eh, maanden en misschien wel een eh, jaar eh, voordeel opleveren. Eh, in die, want normaal gesproken moeten de fabrikanten misschien wel zes maanden wachten... voordat ze überhaupt een beoordeling krijgen.
2: Ja, ook een van de vragen die bij ons het meest is binnengekomen. Hoe kan dat dan dat uh, dat vaccin er zo snel doorheen, doorheen gejaagd is? En je legt dus nu uit, voor een deel komt dat omdat overheden daar prioriteit aan geven. Maar dat is niet het enige, denk ik.
5: Nee, je hebt denk ik um, nou, heel veel redenen, maar ik denk drie belangrijke redenen. Ten eerste is um, het coronavirus niet nieuw. In 2003 hadden we sars Dus eigenlijk, en en SARS-2, dit is nu COVID-2, eigenlijk, lijkt voor 90% op het eerste uh, virus. -hmm. Daar waren ze al bezig met het ontwikkelen van vaccins. Dus het is niet zo dat ze, out of the blue, iets hebben moeten bedenken. Er lag al heel heel veel onderzoek op de plank. Dus dat is één reden. Een tweede reden is dat er ontzettend veel geld is vrijgekomen. Ja, en uh, ik heb het zelf in het ziekenhuis gemerkt. Dat is denk ik ook een derde reden. Iedereen werkt samen. Uh, Data is gedeeld. Het is een wereldwijd probleem... -hmm. Allerlei vakgroepen werken samen, overheden, bedrijven. Iedereen heeft hetzelfde doel. En als je hetzelfde doel hebt, dan gaan gewoon kun je bergen letterlijk letterlijk bergen verzetten. Ja. Dus ik denk dat dat een aantal redenen zijn waarom het um, best wel snel gaat.
2: Ja. En zien we op Instagram circuleren heel veel van die... of eigenlijk social media circuleren van, van die foto's met um, uh, andere vaccins... 23 jaar, 17 jaar, 30 jaar... Um. Ik kijk even naar jou, Alana. Hoe, wat, wat kunnen we daar tegen zeggen dat mensen zeg maar, misschien ook wel begrijpen... dat dat fake news is? Uh, wat, hoe denk jij daarover?
6: Um, ja, ik denk dat, dat het inderdaad belangrijk is... om uh, duidelijke informatie te geven over hoe het proces loopt. Waarom dat zo lang kan duren... Um, En waarom het inderdaad dan zo snel is gegaan met corona. Maar een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld de griep. Daar heb je verschillende varianten. Dan heb je ook elk jaar of uh, elk paar jaar een nieuw vaccin. Dat gaat ook vrij snel. Omdat je natuurlijk al die hele achtergrond hebt. Zoals Ivor net zei. Ja. Ja. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om, ja, om fake news tegen te gaan, uh, is om vooral ja, uh, daarop in te gaan eigenlijk. En om te vertellen waarom iets dan anders is in dit geval.
2: Ja, en um, een andere vraag is, hoe kan het nou, waarom is het zo dat mensen onder de jongeren onder de 18 jaar niet worden gevaccineerd, Ivar?
5: Um, omdat daar nog onvoldoende bewijs voor is. Dus uh, vooral Pfizer is uh, getest uh, onder 16-jarigen. Mm-hmm. Of uh, vanaf, moet ik zeggen, vanaf 16 jaar. Tot ik geloof 91, uh, 95, de oudste deelnemer. Dus we hebben gewoon geen uh, bewijs voor uh, hoe het werkt uh, uh, onder de 16 jaar. Dus dat is gewoon een hele belangrijke reden. waarom je dus niet met kinderen gaat. kinderen niet gaat vaccineren. Mm-hmm. Um, en de overheid heeft gewoon gezegd. ja, we, gaan, we beginnen dus bij 18 jaar. Ondanks het feit dat het bij 16-jarigen is, ja. tot 16 is getest.
3: Ja.
5: Um, en ik denk ook dat een, een tweede reden is... dat kinderen er zelf bijna niet ziek van worden. Dus dat je ook niet heel veel... Uh, voordeel daarvan hebt om die groep te vaccineren.
2: Ja, ja ook Daar wil ik het zo meteen ook nog even over hebben. Over die nieuwe variant, die Britse variant... waar kinderen dus misschien ook, misschien, waar het misschien ook gevaarlijker voor zou zijn. Maar ik wil heel veel van jou, Alana. Um, we hadden het net al over transparantie, fake news. Uh, daar weet jij ook heel veel van, van ho- nieuwsvoorziening... en hoe we daar als land ook misschien uh, bijdrage aan kunnen leveren. Um, vind jij dat dat nu uh, genoeg gebeurt?
6: Ja, nou ik denk dat het op de officiële kanalen vrij helder is. Dus als je naar het RIVM gaat of de GGD's. Alleen de vraag is natuurlijk... Um, is dat waar mensen naartoe gaan uh, wanneer ze op zoek gaan naar informatie. Dus bijvoorbeeld de vraag, um, zouden we veel beter kunnen inzetten op uh, platformen... die ook gebruikt worden, bijvoorbeeld door jongeren of boor, door specifieke doelgroepen? Dan is denk ik het antwoord ja, dat dat veel beter kan. Dus vooral social media. Uh, want je kan er natuurlijk niet van uitgaan, dat omdat het heel duidelijk op het RIVM staat... dat iedereen daar naartoe gaat en dat gaat lezen. Mm-hmm. Dus ik denk inderdaad dat er beter ingespeeld kan worden op... ook echt het mediagebruik, de realiteit daarvan op dit moment.
2: Ja, en heb jij misschien een idee van hoe dat zou kunnen?
6: Nou ja, ik zou eigenlijk als onderzoeker... zou ik zelf uh, kort onderzoek willen doen naar... wie zijn de personen die mensen vooral vertrouwen in de zorg? Ik denk zelf dat dat de huisartsen zijn... Um, dus ik denk bijvoorbeeld dat uh, voordat je wordt opgeroepen voor een, vac- voor een, um, uh, voor een uh, vaccinatie... voordat je je vaccinatieoproep krijgt, of gewoon nu... dat er ook bijvoorbeeld via de huisartsen... Uh, dat is iemand waar de meesten van ons een vertrouwelijke relatie mee hebben... dat je die bijvoorbeeld inzet uh, om direct met uh, mensen te communiceren. En dat is iets wat we op dit moment nog niet zien.
2: Ja, ja precies. Het gaat allemaal inderdaad best wel door een soort van... RVM, wat ken je helemaal niet? Wie zit er eigenlijk achter? Een heel erg onbekend gat, eigenlijk.
4: Je moet eigenlijk gewoon een heel marketingbureau inhuren <laughs> en gewoon patta je iets, iets laten doen of voor... zo voor ja. schoenen als je als je als uh, je vacineert. laat vaccineren krijg je ook een patta
5: oh, ja. ja, de combinatie van Gommers en Louise. ik denk dat het zoiets ook wel goed kan werken dus dat je een goede influencer hebt die de jeugd aanspreekt ja
2: maar hij heeft ook een Instagram St- weet ik dus, dus,
5: dus dat je zoiets koppelt en ik denk dat je ook dat dat heel krachtig kan zijn ja
2: dat, dat merkte ik ook wel dat toen hij toen Gommers is Instagram was begonnen dat mensen echt als altijd van wow hij is zo cool op zijn boot in Island ja, um, goed ik wil heel veel terug naar, dus naar de vaccins er zijn zes soorten vaccins geloof ik
5: aangekocht ja
2: aangekocht door Nederland ja. um, heel veel, we merkten in onze DM's heel veel verwarring over welk vaccin krijg ik uh, maakt het uit welk vaccin ik krijg ook de, allemaal van dat soort vragen kun je daar wat meer de helderheid over geven
5: Ja, welk vaccin mensen krijgen, dat is lastig. Het hangt een beetje van je leeftijd af en je risicogroep. Dus of jij snel aan de beurt komt of uh, langer moet wachten. En de tweede is, wanneer wordt het goedgekeurd door de overheid? -hmm. Dus AstraZeneca, daar zouden heel veel mensen mee gevaccineerd worden, was de planning. Is geloof ik ook het meeste van aangekocht, maar het is nog steeds niet uh, goedgekeurd. Uh, Dus dus dat zijn een beetje de variabelen. Nu hebben we er twee, dus uh, Pfizer en Moderna. Maar daar worden denk ik uh, de ouderen en de kwetsbaren mee gevaccineerd. -hmm. En dan moet moet je maar kijken of er voldoende overblijft voor de groepen daarna.
2: En maakt het uit welk vaccin je krijgt? (laughs)
5: Um, het, het goede antwoord zou moeten zijn nee, want als het, het is goed getest, dan anders mag het niet op de markt uh, komen. Mm-hmm. Het kan uitmaken um, um, in, in bepaalde uh, populaties dat het bijvoorbeeld in een ouderen dat de ene vaccin het net ietsje beter doet en bij jongeren dat de andere vaccin het net ietsje beter doet. Mm-hmm. Dus daar wordt ook wel naar gekeken. Uh, maar in de kern zeg maar voor veiligheid zou het niet moeten uitmaken en ook voor effectiviteit uh, niet.
4: Ik, nou, ik las ook dat, uh, dat nu de uh, onderzoek naar kanker bijvoorbeeld... en Parkinson en zo, dat dat nu ook allemaal in een stroomversnelling komt... omdat al die farmaceuten allemaal met elkaar... en al die wetenschappers allemaal met elkaar optiemen, zeg maar. Mm. Dat ze nu uh, echt denken dat ook de, ja, de, de, de grote ziektes zeg maar, in, uh, in ons leven... dat die ook steeds nu de komende tien, 15 jaar... dat dat allemaal in een stroomversnelling gaat komen... omdat omdat we nu voor het eerst wereldwijd allemaal bij elkaar zijn gekomen om. Uh, om... om samen te werken. Ja, om samen te werken. Ja. En dat dit, de technologische vooruitgang nu. in de ontwikkeling van die mRNA-vaccins. Maar ja. uh, dat, uh... dat
2: zijn vaccins waarbij het DNA wordt aangepast?
4: Ja, nee, het is.
5: Het erfelijke materiaal van het virus, een klein stukje daarvan wordt gebruikt, en dat is het messenger RNA. En dat is een klein stukje erfelijk materiaal... wat voor een stukje uh, eiwit van het virus uh, um, codeert. Dus uh, uh, het, het maakt.
2: programmeert ja. ja.
5: Um, en dat is precies het wapen zeg maar, van het virus. En dat is ook waar je lichaam tegen moet, uh, uh, zich moet bewapenen. Dus het is eigenlijk een soort oefening. Een uh, soort, soort dummy uh, virus mm. waar je tegen uh, kan oefenen. Ja. En dan maakt je lichaam daar een uh, mooie immuunrespons op.
2: Ik wil het even hebben over bijwerkingen, want er zou ik een video gaan circuleren uh, op het internet? klinkt eigenlijk altijd zo oud als ik had gezegd, op het internet. Uh, um, laten we in de cloud. Naar, ja, laten we <laughs> er gewoon even naar kijken.
7: According to her son, she hadn't experienced any kind of health issues prior to having the shot. Okay. Reiner described his mother's condition in an exclusive interview with RT. I got it.
6: She said that uh, the day afterwards she woke up with a headache and... She's had the headache every day since, until today. Today's the first day she hasn't had a headache. But uh, she started noticing the caesar like movements in her leg, in her left leg first. And uh, it was three days afterwards. And she was admitted to the hospital by four days. uh, She had no control over her legs when she was trying to walk. Doctors said they think it's the, the metals in the vaccine that is causing her to have the neurological reaction. Ja. Heftig?
2: Heftig. Ja, ik dacht, is dit een parodie of zo? Toen ik het voor het eerst zag. Van, is het echt? Is het niet echt? Uh, bijwerkingen zijn, iets, zijn dingen waar mensen altijd bang voor bang zijn. Maar ja, als je bijwerkingen leest van Ibuprofen... dan wil je het ook nooit meer nemen. Um, hoe zie je, wat, zeg, wat zeg jij eigenlijk hiervoor op mensen die hier heel bang van worden?
5: Uh, nou, allereerst vind ik dit echt, als het waar is, is het echt heel schokkend. Maar ik heb. Um best wel veel van die studies gelezen over uh, Pfizer. En dit is niet aan de orde gekomen. Dus ik vind het wel raar dat dit niet gemeld is door de EMA bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus, uh, de Europese medicijnagentschap. Medici- Medici- Want ik zou niet weten waarom je... Um, nou ja, ik zou er echt moeite mee hebben... als we willens en wetens hier mensen mee gaan vaccineren... terwijl dit, dit een gevolg kan zijn.
3: Ja.
5: Um, bij ons in het ziekenhuis hebben 100% van de artsen het vaccin gehad. Um, er zijn bijwerkingen, maar dat gaat over spierpijn en over uh, ho- hoofdpijn tijdelijk. Er zijn ook wat mensen die bijvoorbeeld opnieuw een opvlamming hebben gehad van waterpokken. Als kind hebben we bijna allemaal waterpokken gehad, oh. maar in je leven kan je dat nog een, keer, kan dat nog een keertje opvlammen. Um, maar dat is, denk ik, zijn de heftigste bijwerkingen die wij hebben gezien. Dat is natuurlijk onder zeg maar, een groep van, laten we zeggen, 300 mensen. Maar in die studies zijn wel, nou, um, voor Pfizer is, zijn 18.000 mensen gevaccineerd. Mm-hmm. En inmiddels nog meer. Mm-hmm. Um, en als dit al een bijwerking is uh, want daar heb ik ernstige twijfels over of dit wel echt een serieuze uh, bron is dan zijn het hele zeldzame uh, bijwerkingen. Maar dat moet je echt serieus nemen. Mm-hmm.
2: Ja, ja. Ik wil het, uh, Alana, ik wilde van jou vragen over het, um, mensen die bijvoorbeeld het vaccin niet van plan zijn om te nemen. Uh, veel angsten over, het, ja, mag ik dan niet meer naar openbare plekken? Of word ik geweigerd uh, bij uh, de festival? Nou, ga zo maar door, mensen waar, plekken waar mensen bij elkaar komen. Uh, is dat zo? Weet jij hoe, wat zeg je tegen mensen die daar, die daar bang uh, voor zijn?
6: Ja, daar is niet één antwoord. In Nederland kennen we artikel 11 van de grondwet. Daarin zeggen we eigenlijk van je hebt zelf het recht om te beslissen over je eigen lichaam. Dus vanuit uh, de overheid kun je niet uh, mensen verplichten om zich te laten vaccineren. Maar dat is een uh, een verticale werking, zoals je dat noemt... vanuit de overheid naar de burgers. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn... dat er private organisaties en instellingen zijn... uh, bijvoorbeeld een festival... die dat in eerste instantie wel zegt van... nee, wij willen alleen mensen die kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. En natuurlijk, onze grondwet is van toepassing in Nederland. Dus er zijn ook landen die kunnen zeggen... nee, wij willen niet uh, personen met met, COVID-19... Uh, zoals veel mensen weten was het bijvoorbeeld uh, ja, 22 jaar of zoiets niet mogelijk om um, als niet-Amerikaanse uh, burger naar de VS te reizen als je HIV-positief was. Weet je, dat soort dingen bestaan wel. Um, in Nederland bijvoorbeeld als je hier aankomt, uh, mijn internationale studenten bijvoorbeeld, als ze hier aankomen um, en ze zijn niet eu burger dan moeten ze een TB-test doen. Dus er zijn zeker weten internationaal gezien consequenties... uh, die kunnen opkomen na aanleiding van het het niet willen nemen van een uh, vaccinatie. Alleen ik voorzie dat dat rommelig wordt... Um, omdat dit natuurlijk ook, um, nou, daar, dat kan uh, Ivar misschien beter uitleggen... maar dit, zal, uh, dit is dynamisch, COVID zal blijven muteren. Um, en we weten natuurlijk ook niet op de lange termijn... Um, wat de consequenties zullen zijn voor, voor het vaccin. Ja. Dus ik weet ook niet precies hoe dat eruit zal zien uh, in de praktijk. Uh, een coronapaspoort uh, misschien, daar hebben ze het over binnen de Europese Unie... Uh, maar ja, het antwoord is, je kan binnen Nederland uh, is het niet zo dat ze kunnen zeggen... nee, je mag niet naar school uh, of naar de Unie of naar een openbare plek. Maar als uh, uh, private organisatie of festival kun je dat wel natuurlijk zeggen.
2: Mm-hmm. Ja, want dat is misschien even... Laatste, we zijn al bijna door de tijd heen, maar laatste vraag, Ivar. Wat Alana ook zegt, uh, komen we er ooit vanaf?
5: Ik denk het wel... Uh, recent zijn ook weer uh, studies uh, uh, gepubliceerd die laten zien... dat het, en mo- of het moderne vaccin beter dan het Pfizer-vaccin de nieuwe mutanten ook uh, 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 eigenlijk dekt. Dus uh, dat je daar ook antistoffen tegen maakt mm-hmm. en dat die ook voldoende beschermend zijn. Dus um, het lijkt erop dat we, als we het dus ook snel genoeg kunnen indammen... Um, dat die vaccins nog wel um, voldoende werking hebben. Ja. Maar het mooie is ook van het RNA-platform... dus daarom ben ik daar zeg maar, vanuit een wetenschappelijk standpunt best wel um, um, vind ik dat een heel mooi, heel mooi platform... is mm-hmm. dat je heel snel uh, je, je vaccin kan aanpassen aan mutaties van het virus.
2: Dus we, we kunnen ook later nog gevaccineerd worden als, we het, als, het, als het virus zich verandert?
5: Ja, en het is heel makkelijk aan te passen... Ja. Uh, en dat is daarom ook de reden dat die genetische vaccins ook als eerste zijn goedgekeurd. Ze zijn gewoon heel snel um, um, te maken.
2: Ja. Ik um, wil jullie allebei heel erg bedanken, Ivar. Alana, op afstand ook super bedankt voor jullie expertise. Um, ik wil het hebben met jou. Op Bobby. <laughs> Want vanavond uh, is de première van de serie door die door veel Nederlanders elke week weer gebing zal worden. En met Nederlanders bedoel ik een Nederlander, namelijk ik Vaat maar weer samen. Uh, welke serie heb ik het dan over? Mokromafia Mafia, natuurlijk.
1: Op 11 oktober 2018 ging het eerste seizoen van Mokromafia in première. Dit werd direct een grote hit. Iedereen was de spannende misdaadserie over de onderwereld in Amsterdam aan het binge-watchen. Als je niet wist wie de paus, muis en het spook van Oost waren, hoor je er niet bij. Inmiddels zijn we twee seizoenen verder en is vandaag het derde seizoen van Mokromafia van start gegaan. Bij ons aan tafel de regisseur van het meesterwerk, Bobby Boermans.
2: Eén van de regisseurs. Ik wou
4: net zeggen één van ja. de regisseurs. He. Victor Pont is ook de regisseur.
2: Ja, ja, ja. Nee, zeker één van de regisseurs. Uh, vandaag de première. Heb je eigenlijk alle, alle afleveringen nog een keer... nadat het af is gemaakt nog langzaam gezien?
4: Lustig. Nee, want als je, als je het monteert... dan heb je het duizend keer gezien. Dan ben je blij klaar is. Ja? Ja, nee. nee, nee kijk wel zeg maar, wat Victor doet. Dus wat, wat mijn collega-regisseur doet. Dat, dat kijk ik wel. Mm-hmm. Uh, en daar ga ik dan ook echt lekker voor zitten. Omdat, omdat je... Uh, die afleveringen niet zelf heb geregisseerd... maar mijn eigen afleveringen, dat, uh, ja, dat geloof ik wel.
2: Dit, deze serie, voor mij gevoel, de, dit seizoen is voor mijn gevoel heel erg explosief. gebeurt heel veel, heel veel karakterontwikkelingen. Maar wat ik ook heel erg interessant vind, is dat wanneer ik, ben namelijk groot fan, uh, als ik de serie kijk, dan heb ik het gevoel alsof het best wel slow-paced is. Er is heel veel tijd voor karakterontwikkelingen, voor het, ja. om echt uh, de personages te leren kennen. Ja. Uh, is dat ook echt een doel geweest voor jullie?
4: Nou, dit seizoen, wat wel, inderdaad, dit seizoen is, is dat we gewoon dieper op de personages uh, willen ingaan. Dus het, het, soms ga je nu echt een halve aflevering uh, uh, met een personage helemaal mee. Mm-hmm. Waar dat in de andere seizoen misschien iets meer plot was af en toe. Um, maar het is ook gewoon een uh, budgetkwestie, omdat je <laughs> ja kan niet continu elke scène dingen gaan opblazen. Of, uh, yeah. Dus. Um, uh, maar nee, ja, het gaat wel uh, wat steeds dieper op de achtergrond van de personages in.
2: Ja, want um, dit seizoen is. Vorige seizoen waren er ook best wel wat ongemakkelijke en ook wel kwetsbare uh, onderwerpen aangesneden: kwetsbaarheid van mannen, ja. uh, vrouwelijkheid. Uh, zijn dat ook onderwerpen die uh, nu ook terugkomen in dit seizoen?
4: Ja, ja, maar ik mag niks spoilen. Oh, ja. dus, <laughs> ja, het is heel saai. Wat we eigenlijk altijd doen, uh, proberen zeg maar, met Mokko Mafia, is uh, de, de, de grote sociale dingen die zich... Omdat de, de Mokko Mafia, of het criminele circuit en de sociale onrust gaat het, het hele jaar door en blijft eigenlijk, hoe vreselijk het ook is, maar blijft steeds doorgaan. En uh, Ahmed El Kabi en de sch- het schrijversteam wat erop zit. Die proberen steeds uh, de grote thematische dingen, zeg maar, die zich hebben afgespeeld. Uh, ja, over te nemen en daar een soort eigen fictieve draai aan te geven.
2: Mm-hmm. Ja, daar wil ik je zo meteen ook nog wel over, even over doorvragen. Ik wil eerst even naar een fragment. Uh, want zoals ik al zei, voor mijn gevoel lijkt het erop alsof dit aankomend... ik heb het niet gezien natuurlijk, maar dit aankomende seizoen... het voor iedereen uh, te heet onder de voeten wordt. Um, laten we kijken naar een fragment van een personage van Bilal Wahib, Modeshow, die misschien dood zou zijn, misschien niet dood zou zijn. En uh, Paus uh, wil het graag weten. Laten we even kijken.
4: Alles oké? Okay. Het is nu al twee maanden. Heb je iets gehoord over uh, mode show? Ah. die familie, die rouw is. Niets. wel. Wacht. Mooi. Het is dus de dag voorbij, is, we gaan moeten praten met de taxi. Heb je nog iets nodig hier? Je dit is het. Ciao.
2: Ja, bij dit fragment vind ik zelf ook... Je ziet ook wel hoe goed het geschreven is, vind ik. Want het is soms, als je een Nederlandse serie kijkt... voor mijn gevoel, en proberen een beetje straatcultuur over te te nemen... is het heel erg inauthentiek. Dus je voelt gewoon, dit is niet geschreven uh, door iemand... die (laughs) uit die groepen komt. Hoe proberen jullie daar authentiek aan te blijven?
4: Um, nou ja, dit is gewoon een walk-and-talk-scenetje, zoals zij dat noemen, maar uh, inderdaad, die authenticiteit, dat zit heel erg, uh, nou, het zit heel erg in, de, in de, wat de schrijvers schrijven, mm-hmm. sowieso. Het zit heel erg in de casting. Uh, en dat doen we als team, doen we dat gezamenlijk. Uh, um, en ook in het taalgebruik en in de uh, kleuren, het geweld, de, de, de seks, weet je wel. alles is best wel expliciet, laten we dat zien. Maar dat is ook dat kan ook omdat we het op video land doen. Ja. Um, maar we en de acteurs krijgen ook een soort vrijheid om af en toe toch dingetjes te improviseren op het mm-hmm. moment dat het goed voelt. Dus we, we zijn wel de hele tijd. Uh, dat is wel de stijl van de serie. We zijn wel de hele tijd op zoek naar die authenticiteit. En ja, dat want... proberen we de hele tijd erin te rammen.
2: Ja, want veel van die acteurs zijn ook one first-timers, ja. toch? Ja. Hoe is het om daar de mee te werken? En daar de...
4: Hartstikke leuk. want Af en toe ontdek je nieuwe mensen. Um, uh, en, maar af en toe is het ook een crime, want af en toe moet je ook een soort schoolmeester zijn. <laughs> uh, omdat te acteren is ook gewoon een vak. Mm-hmm. Zeg maar. dus je, je kan er gewoon een opleiding voor doen. Mm-hmm. Um, uh, de, en, en dat heeft, heeft vaak ook technische dingen, dus waar staat de camera, hoe kijk je, hoe beweeg je, uh, waar, uh, hoe he, uh, hoe hou je je kin, weet je wel, uh, hoe fotografeer je iemand ja. goed.
3: Ja.
4: Um, uh, plus wat wij dan noemen de mise en scène, dus het het het, het, het 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 een tekst zeggen, maar tegelijkertijd ook allemaal handelingen moeten doen.
3: Ja.
4: Dat is een heel technisch ding, waarvoor je eigenlijk naar school gaat. Dus met 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 wat jongere acteurs of, of nieuwe acteurs, die ja, die, die moet je een beetje daarin ja. in meenemen en in opleiden en en iets meer gevestigde acteurs, zoals Robert en Ahmed en Nasserdin. Die, ja, die lopen al wat langer mee. Dus die, dat, dat gaat dan iets automatischer. Ja. Um, maar het is heel leuk omdat het, het, geeft een, het, ge, het geeft ook gewoon een hele leuke sfeer. En, ja. en nieuwe koppen.
2: En ik, ja, ik kan het zeggen, want ik, voor mijn gevoel draagt dat ook heel erg bij aan. toch wel de diversiteit in de serie. Waar ja. ik ja. denk dat menig Nederlander. als zij uh, f- tien Marokkaanse acteurs zouden moeten opnoemen. dat ze het heel moeilijk zouden hebben. En nu, ja. met de Mokromafia, dat het al wat makkelijker is. omdat er zoveel. Uh, mensen toch wel. Dat uh, draagt bij aan representatie in elk geval.
4: Ja, dat, en dat, dat is ook echt leuk als regisseur. Als je dat, als je dat m- mag doen, omdat je, je. Je neemt gewoon veel minder. Bag- als kijker neem je veel minder bagage mee. Op het mm. moment dat je iemand al uit 10, 15 andere series of films kent. Dus je gaat er veel uh, bleuer in, zeg maar. En, en je kijkt echt naar dat personage. In plaats van dat het. Uh, ja d- d- dat je d- van alles meeneemt, dus d- d- dat is ja dat is hartstikke leuk omdat ja. uh... Te doen.
2: Ik vraag me dus af: um, we, heel veel mensen vragen ze dit. dit ik mag af. niks spoilen, maar ik ben benieuwd <laughs> waar je mee komt. Maar. Ik wil weten, uh, nee, uh, hoe dicht bij de waarheid, daar heb je het al, zei ik al, we zijn het ook al, maar hoe dicht op de waarheid deze serie zit. Want veel mensen denken: oh ja, wat er in Mokkenmafja gebeurt, dat is ook in het echt gebeurd.
4: Nee, dat is dat is helemaal niet zo in die zin. Het is geen feitelijke een op één. Dus voor alle fans of mensen die dat uh, denken, nee, het is geen feitelijke een op één. En dat heeft een paar redenen. A we willen geen shit, we willen geen glazen. Uh, um, B, uh, het is ook gewoon dramatisch gezien niet interessant. Mm. Omdat als je uh, feitelijk één op één gaat vertellen... zeg maar, wat er is gebeurd... dan uh, uh, beland je in een soort heel droog feiten Terwijl... Wat volgens mij zo goed is aan aan Mokker Mafia en wat de schrijvers doen... is dat ze een een soort ingewikkeld web van plot... die wel geïnspireerd zijn op op feiten en gebeurtenissen... en ik noem het dan maar even karakters... maar dat zijn natuurlijk gewoon mensen Mensen, uit het criminele discurie. En en dingen die gebeurd zijn... maar dat is een heel ander ding als je daar een serie van moet maken. Ja. Dus je moet het wel. Je moet dus het dramaturgisch element, interessant ja, maken. Zeg dus de
2: element, want ik zag ook aan de trailer, die uh, horrorcontainer, die martel container, die zag ik ja. erbij komen. Dus Er zijn ja. wel elementen uit het echte leven eruit gehaald, maar daaromheen zit er een.
4: Daaromheen is het... Ja, laat ik het zo zeggen. Mensen moeten niet denken dat dit het ware verhaal is. Want niemand weet het ware verhaal. Zelfs de politie is dat nog aan het uitzoeken en een recherche. Dus het is allemaal een creatieve interpretatie van de Mokko Mafia.
2: Laatste vraag. Als je iemand die is overleden overleden personage zou mogen terugbrengen... wie zou dat dan zijn?
4: Oeh, dat is een goeie. Ik denk dat heel veel fans zouden zeggen muis, maar uh, ik vond uh, Belg heel fijn uit het eerste seizoen.
2: Ik zal zeggen, heet hij elke weer. Ik weet, het, ik weet alleen Seven Alias die is overleden. Stille.
4: Ja, ja ik, inmiddels zijn er zoveel personages dood. <laughs> <laughs> Dat, uh, um... Ik ben net begonnen. Ik ben net begonnen.
2: <laughs> oh, niet mooi, niet mooi. Nee. Uh, Bobby, ik wil je heel erg bedanken voor het eindrecht. Super bedankt. Uh, ik heb heel veel zin om, een, uh, om de eerste aflevering te gaan kijken. Dus ga ja, ik het staat nu online. Ik, uh, ja, ik ga nu online op Videoland. Um, even tijd voor iets heel anders. Ik wil een spel gaan spelen en dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Lady Shina.
1: Lady Shyna. Deze singer songwriter zou je kunnen kennen van The Voice of Holland, waar ze in 2019 aan meedeed. Haar allereerste EP heeft The Lady Shina vorig jaar gereleased. Deze persoonlijke EP, genaamd Chapter 22, Puzzled, is onderdeel van een driedelig album. Met haar unieke sound weet ze ons in ieder geval te overtuigen... en kunnen we niet meer wachten tot het tweede deel van haar album uitkomt.
2: Hallo! Hey! Welkom! (laughs) Dank je wel. Dank je dat je hier wil zijn. Thanks for having me. Is super mooi gespeeld Thank echt heel mooi gespeeld. Want dit is: uh, dit is het eerste deel van je eerste deel van je album toch?
0: Ja, yeah, het is een driedelig album. Eigenlijk, mm-hmm. ik heb uh, ik heb eigenlijk Chapter 22 is voor mij één album. Maar ik heb hem opgesplitst in drie delen, omdat ik dacht van, nou ja, it makes more sense like that. Als je je een boek leest, dan heb je ook verschillende hoofdstukken. En dan, je had het net al over character development en zo in de serie. (laughs) Ik heb een beetje hetzelfde als ik mijn muziek schrijf. Dus vandaar dat ik dacht van, nou ja, hè, in mijn geval, chapter 22 gaat over veranderingen in mijn leven. Um, kan zijn, you, you love, you lose, you werk gaat anders, nieuw business gestart, al dat soort dingen. Of mm-hmm. En um, ik merkte dat ik in, door drie fases heen ging toen ik daar doorheen ging. Rond ja. mijn 22 e levensjaar, vandaar de titel 22. Ja, ja, ja. En uh, vandaar dat ik ervoor koos om dat in drie delen uit te brengen. Dus de eerste, uh, het eerste deel, puzzled, is nu al We're uit. Al uit
2: ja. En die andere twee komen nog? Precies. Ja. Echt wel leuk. Thanks. Ik heb zin om met jou een spel te spelen. Let's do it. Het spel heet Change the Genre.
1: Change the Genre. Change the Genre.
3: Change the Genre. it up and change it.
2: Oké, change the Genre. (laughs) Ja genre. Daar hebben we Nathan, een DJ die ze net uit buiten beeld. Maar hij gaat eigenlijk een willekeurige genre um, um, opzetten: jazz, disco, hip hop. Nou, gaan ze maar door. Okay. En wij moeten dat eigenlijk zingen. In de, een nummer wat we al kennen, zingen in de stijl van dat genre. Geen zorgen, ik doe de eerste. Oké. Okay. Hoop van zeggen. Let's go, Nathan. Miss Fatifati from Fati uh, Million Styles in Jazz. All right. Okay. <laughs> hey, Miss Fatifati, Fati, you're a murderer. The way you twist and turn. Around. Stand <laughs> yes. Okay. Nice. Volgende is for you. Let's kijken. All right. Okay. sure you remind me of Reggae. Reggae. Hey! bang <laughs> bang Een beetje saus toch af en toe. Even kijken welke ik krijg. Brown Skin Girl in Disco. Yeah.
0: All right, let's see.
2: As last, Carrie Hilson, Knock You Down in country. Oh,
3: oh, oh.
0: Okay. Sometimes love comes around. <laughs> It knocks you down. <laughs> it knocks you down. And it knocks you down. Sometimes love sometimes comes around. Comes around. you get back up when it knocks you down. When it knocks you down. I'll put it knock you
2: down. <laughs> geef me een elleboog, geef me een elleboog. Yes. Hele goede tegenspeler. We hebben allebei gewonnen, we hebben allebei gewonnen. <laughs> <laughs> um, even kijken, van Jason the Genre gaan we naar Change the Politics. Uh, ik ga praten met Devika, Devika Partiman, Titia Hogendoorn en Nienke Schoutema over de aankomende verkiezingen.
1: Well, well, well Rutte, you really outdid yourself this time. Gedwongen ontslag vanwege institutioneel racisme. Op 15 januari viel het kabinet Rutte 3 vanwege de toeslagenaffaire... ...waar ongeveer 26.000 ouders slachtoffer werden van onterechte fraudeverdenking... ...velen al door een dubbele nationaliteit. Dit is natuurlijk al een hele gebeurtenis op zich... ...maar dan ook nog eens midden in de coronacrisis... ...en vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen die in maart zullen plaatsvinden... Titia Hoogendoorn en Nienke Schuitenmaker, de twee fantastische dames die het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen hebben geschreven, en Devika Partiman, oprichter van Stichting Stem op een Vrouw, schuiven aan om meer te vertellen over de gevolgen van deze val en de Tweede Kamerverkiezingen.
2: Uh, Titia, Nienke, Devika, zo blij dat jullie er zijn. Dankjewel. Um, hoe is het met jullie? Hoe is het met jou, Titia? Um, het gaat goed, een hele drukke dag gehad. Ik heb
8: Davika dus ook al eerder gezien oh, van reunion.
2: Voor <laughs> iets anders superleuks,
8: politiek. Dus ja, uh, yeah, politiek ben ik vandaag.
2: Wat goed. Mm-hmm. Uh, Nienke, ik begin even met jou. Want uh, we hadden daar al, al eerder over. Het uh, demissionair kabinet. Het kabinet is gevallen. Wat betekent dat als een kabinet valt eigenlijk?
9: Als het kabinet valt, dan betekent dat dat ze hun ontslag indienen bij de koning. -hmm. En dat ze, totdat er een nieuw kabinet is, alleen nog maar lopende zaken mogen afhandelen. En vooral niks meer nieuws mogen oppakken en ook geen controversiële dingen meer.
2: Oké. Controversiële dingen zoals?
9: Uh, nou, meestal zijn dat dingen die in de medisch ethische hoek zitten. Dus als er ook maar iets met abortus of <laughs> euthanasie komt, dat sowieso ja, niet okay. meer. En verder bepaalt de Tweede Kamer vaak zelf waar, wat dan op dat moment controversieel is. Mm-hmm. En in dit geval is dat bijvoorbeeld het vliegveld Lelystad. Mm-hmm. Uh, daar is veel, te veel gedoe over. Ze denken, nou, dat doen we dus nu maar niet meer.
2: Na de verkiezingen. Ja, en maar heel veel mensen zeggen ook van, nou, ja, betekent dat eigenlijk dan wat? Ik bedoel, de verkiezingen zijn bijna, ze zijn over een paar weken. Wat maakt zo'n gevallen kabinet dan eigenlijk uit?
9: Ja, de meningen verschillen daar heel erg over. Uh, Volgens mij maakt het voor de burger niet zo heel veel uit. Omdat het bijna verkiezingen is. En de Tweede Kamer, of zeg maar, er is altijd een soort van vakantie... voordat er verkiezingen zijn, waarin er toch geen politiek wordt gedaan. -hmm. Zodat alle politieke partijen campagne kunnen voeren. -hmm. En die was eigenlijk toch al halverwege februari. Dus echt nieuwe dingen gingen ze toch al niet meer aanpakken.
2: -hmm. WWK is symboolpolitiek.
7: Misschien wel. Hoe kijk jij daarnaar? Nog geval, ik ja, God, um, ik denk dat ze echt heel lang dachten dat ze konden blijven zitten. Um, dus ja, het is in zekere mate symbolisch door wat Ninken net uitlegt. Maar ja, het is beter dan dat ze waren blijven zitten wat mij betreft. Zelfs al heeft het nu eigenlijk niet zoveel effect op, op wat ze nog hadden kunnen doen. Het is toch wel goed dat ze gewoon zijn opgestapt. Of nou ja, soort van. Mm-hmm omdat het wel echt betekent, we hebben, we hebben, we hebben gewoon echt hele grove fouten gemaakt. en Ja, ja, ja. beter laat dan ooit. Titia,
2: jij knikt ook.
8: Oh my god. Ja, de, <laughs> ja, het hele ding is natuurlijk ook over waarom ik de boek heb geschreven... en waarom ik mijn podcast maak, is dat ik, ik wist helemaal niks van de politiek. Mm-hmm. En inmiddels weet ik vrij veel. Ja. Maar om nou hier hele stellige, vette dingen op te zeggen, weet
2: ik niet... Uh, ik ben het gewoon natuurlijk één Nee, maar dat is, ik denk ook wel dat, dat de kracht is van deze talkshow. Van, het is nuance in overvloed. Ik bedoel, niet, niet, je hoeft niet altijd een heftige mening nee. uh, te hebben over iets. En wat je ook zegt, maar dat maakt het, ook, dat maakt het boek ook charmant. En jouw jou, uh, podcast ook charmant, uh, Polititia. Uh-huh. Waar jij gewoon best wel eerlijk en open vertelt van. dit is wie ik ben. Ik weet eigenlijk helemaal niks, of heel weinig. En ik wil wat meer weten. En ik wil samen met jullie die die, uh, die journey aangaan.
8: Ja, ik kan me gewoon heel goed vinden in mensen die ook het moeilijk vinden... om zich te bewegen in het politieke landschap. En ik weet dat het soms ook moeilijk is om te zeggen dat je iets niet weet. -hmm. Omdat politiek wordt er ook vaak wel een beetje van je verwacht... dat je toch gewoon een beetje... In een gesprek met wel, met vrienden of zo, dat je gewoon cool bent en meeknikt. Mm, ja, veel dividendbelasting. Ja. Maar
2: soms weet je. Who is niet. I don't know her. <laughs> en, ja, ja. En uh, ja,
8: dus dus ik heb ook, ik zeg ook altijd in de podcast zeg ik altijd, uh, ik kom uit de kast als een politiek noob, zodat jullie het niet hoeven te doen, zodat iedereen kan nog steeds doen alsof hij heel veel weet over de politiek. Ja. En ik stel dan gewoon de vragen. Dus dan hoef je alleen maar naar de podcast te luisteren.
2: Maar nee, ja. Uh, yeah dat dus. Nee, maar maar, maar dit dit is een supergroot onderwerp. Toeslagenaffaire. Daar kunnen we het ook nu niet in de de laatste tien minuten die we hebben niet over gaan praten. Uh, En uitvoerig, want het verdient ook meer tijd. Uh, Maar het is wel iets wat heel veel mensen bezig heeft gehouden. Voornamelijk ook uh, dat dat het te maken heeft gehad met discriminatie. En dat maakt ook dat veel mensen zeggen van, ik ben wel blij dat uh, dat in elk geval een soort van verantwoordelijkheid wordt genomen. En dat het kabinet zegt van, wij wij stoppen ermee. Ik wil nog wel één vraag Stellen, Nienke, um, hoe zit het dan in de coronatijd met uh, uh, dat gevallen kabinet?
9: Ja, um, ze hebben eigenlijk een soort van afgesproken dat ze corona gewoon blijven bestrijden, want dat is de grootste prioriteit. En dat is natuurlijk ook een onderwerp waar niet heel veel andere partijen van zullen zeggen... ja, nee, dat is eigenlijk niet zo boeiend, ja. heb het daar maar niet meer over. Uh, het betekent wel dat er dus, als er ingrijpende maatregelen moeten worden genomen... zoals een avondklok, mm-hmm. uh, dat, je daar, dat ze daar iets meer... daar moeten ze nu echt toestemming voor vragen aan de Tweede Kamer. En voordat ze gevallen waren, om het zo maar te zeggen, mochten ze dat een soort van zelf bepalen.
2: Ja, ja iets precies. Er worden ja, dus nog wel... Goede beslissingen of beslissingen gemaakt over de... Ja, het is
9: niet dat ze nu in één keer zeg maar... met hun duim zitten de van ja, het zal wel voor de ja. verkiezingen.
2: Um, ik wil ook een soort van de verkiezingen voorbeschouwen met jullie. Uh, bijna zijn die. Um, ik begin even met jou, DvK. Jij hebt zichting zijn mevrouw? Het zijn eigenlijk de kies Als je naar de kieslijsten gaat, dan moeten we eigenlijk best wel blij zijn. Want ze zien er best wel divers uit. <laughs> diverser dan ooit misschien ook wel. Klopt. Uh, maar toch... Toch zie ik bij jou niet een hele grote
7: glimlach, vertel? Uh, ja, klopt. Er, zijn, er staan bijvoorbeeld veel meer vrouwen dan ooit op de lijsten. Veel meer mensen van kleur. Uh, ook voor het eerst echt uh, meer dan één transvrouw, bijvoorbeeld. Mensen met beperking. Dus je ziet echt enorm, nou ja, eigenlijk een beetje sinds Zwarte Piet is racisme in Nederland. Dat uh-huh. Uh, ja dat er gewoon steeds meer aandacht is voor diversiteit... Uh, waar we ook wel he- aan hebben bijgedragen. Maar nou ja, noem bijvoorbeeld de VVD, uh, die nog steeds het grootste is in de peilingen... Uh, die heel veel zetels dus waarschijnlijk gaat krijgen... die hebben maar 35% vrouwen op de lijst, bijna geen kandidaten van kleur enzovoorts. Dus eigenlijk de uh, PVV twee na grootste, nog veel minder... Uh-huh. Dus er zijn heel veel partijen die het goed doen. De meerderheid van de partijen doet het goed. En de partijen die het grootst zijn, doen het eigenlijk het slechtst. Mm. Dus dat is mijn frustratie hierin heel erg. Uh, en wat ja. is...
2: Ik bedoel, dat zijn ook wel partijen... die niet per se de meest progressieve partijen zijn? Nee, klopt. Um, dus ik vraag me een beetje af van hoe, waar, waar, waar schuurt het? Hoe, hoe Is dat erg dat, dat, dat daar geen mensen van kleur op zijn? Of, of überhaupt weinig diversiteit in de lijsten... Uh, staan Als al bijvoorbeeld hun beleid... Nu ga ik misschien ook wel te veel politiek... Ik weet ook niet te veel hoor. Uh, maar als, als, hun, als, als hun politiek en hun beleid en wat zij ook uitdragen... niet per se staan voor de, de mensen de, de, die gemarginaliseerd zijn.
7: Nee, klopt. Ik denk dat het voor een, een partij als bijvoorbeeld noemde PVV... heel logisch is dat daar alleen maar witte mensen op de lijst staan. Mm. <laughs> Zeker, uh, ja... Uh, tenminste, ik zou me daar als persoon van kleur absoluut niet in herkennen. En dat geldt mm. denk ik voor heel veel mensen. Um, dus ja, als je al discrimineert als partij... Dan, natuurlijk, dan ga je dat ook doen op je kieslijst. Mm. Zo simpel is het. Dus um, ja, dat speelt natuurlijk wel mee. Maar ja, genoeg mensen volgen het natuurlijk überhaupt niet zo politiek. Nee. En zeker met een VVD telt het heel erg in hun grootte... dat mensen denken, ja, maar die Rutte die ken ik nou al ja. tien jaar als premier. Ik vind dat hij het wel Prima. redelijk doet van een afstandje zal wel goed zijn... Daar stemmen ja. we weer op. En ja. dat is volgens mij een veel groter probleem. Dan dat mensen heel bewust denken. Oh ik stem op deze lijst met witte mensen. Ja, 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 precies.
2: Ja, ja en die sleur van we blijven maar een beetje in hetzelfde patroon zitten, daar gaat jullie boek ook over. Hm. Um, nou, ja, in ieder geval, waar, ja, ja. waarom je niet uh, waarom je niet zou moeten stemmen op waar je had, oh, Of als ik goed zeg, kijk hoor, waarom je niet zomaar moet stemmen op waar, waar je ouders op moeten stemmen. Ja. Kan je wat meer vertellen over hoe dat boek dan. Uh, hoe, ja, wat, hoe dat is gaan ontstaan. Over de titel of over het boek? De titel.
8: Nou, ik heb wel eens gestemd. Gewoon weer op mijn uh, vader stemde. De eerste keer dat ik ging stemmen heb ik gewoon gevraagd waar stem jij op. Ik had geen flauw idee. Ik dacht mijn vader zal het wel weten. Mm-hmm. Um, ik heb het ook niet aan mijn moeder gevraagd, grappig genoeg. Mm. Maar weet je hoe verder ik erin kom, hoe meer ik erachter kom... Hoe be, er zit zo'n groot verschil tussen wat belangrijk is voor jonge mensen... En wat belangrijk is voor hun ouders. Dus het is niet eens zozeer dat je ouders verkeerd stemmen. Maar wat voor jou belangrijk is, is misschien heel anders dan wat voor jouw ouders belangrijk is. En wat gewoon een probleem is met jonge mensen en stemmen. Dat, daar herken ik mezelf erg in. vandaar ook het boek. Is je voelt je gewoon niet heel zelfverzekerd over stemmen en over politiek.
3: Mm-hmm.
8: Uh, ik had ook een beetje een gevoel van laten mensen maar stemmen die er iets van weten. Weet je wel, die, die iets weten van het beleid. En. Dat is, zo werkt het gewoon niet. Het gaat er juist over dat er een representatie is van alle mensen. Mm-hmm. Van, van de bevolking. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen stemmen. En ik denk dus ook juist jonge mensen. Yeah. Want beleid dat gemaakt gaat worden voor de komende vier jaar... gaat over de toekomst. En het gaat over weet je wel, de uh, stijgende zorgkosten. Het gaat over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het gaat over... De crisis in de, hu- in de huizenmarkt, het gaat over racisme. Het gaat over al die dingen die belangrijk zijn voor alle jonge mensen. Dus mm-hmm. het is belangrijk dat ze gaan stemmen.
3: Mm-hmm.
8: En als je niet helemaal zeker weet op wie je dan moet stemmen... weet je wel, je hoeft niet helemaal precies 100% eens te zijn met één partij... of het helemaal zeker te weten. Doe gewoon een kieswijzer, luister een podcast. Voel in ieder geval een beetje aan welke richting je op wil stemmen. Yeah. Yeah. Misschien vraag je aan iemand in je omgeving waarvan je denkt... oh, dat is iemand met wie ik dezelfde visie deel of zo, dat soort dingen. Mm-hmm. Goed Tip die ik vandaag zulke van BabyCou hoorde is, weet je wel, volg uh, politici online op social media. Superleuk. <laughs> ja, nou ja, t- niet altijd superleuk, maar wel,
2: daar blijf je wel een beetje soort van engage. Ja. En, um... en dit boek is, geeft eigenlijk de handvaten, zoals je, zodat jij wat meer een, een afgewogen ja. keuze kan maken. Los van of je nou links, rechts, midden stemt. Ja,
8: en um, maar ik ga ervan uit dat je progressief stemt. Want ik vind het. Ja, zo
9: werkt Een stem die bij jou past, zullen we maar zeggen. Ja, pas, maar ik vind het opmerkelijk vinden. Als
8: je als jongere niet gewoon wil dat de toekomst goed in elkaar zit, weet je wel? Ja. En daarom heb ik ook gewoon. Het boekje is ook gewoon niet super dik. Want ik heb ook niet het gevoel dat als je niet geïnteresseerd bent in de politiek. en je wil er gewoon meer van weten. en dan ga je niet een heel dik boek lezen. Nee. En je ga je ook niet 20 euro betalen voor een boek wat je dan moet lezen. Dus daarom hebben we een. Chilled een boekje. We hebben, dus staat dus echt alleen maar in wat je moet weten. En gewoon leuke dingen. The bare minimum. Ja, maar wel tips voor me een... te researchen als je nog iets meer wil ja, weten. Ja, ja. Dan, ja, ja dat
9: ja. doen we ook. We hebben een bronnenlijstje. Nee, we hebben een, een lijstje met uh, juicy affairs die je zou kunnen researchen. Zoals? Uh, Wiebel van Haga. Um, het, het, het opstappen van minister Zijlstra, omdat hij had gelogen dat hij bij Poetin op bezoek was ja. geweest. Um, de Belastingdienst, die staan er twee keer in. Vanwege onder andere etnisch profileren. Ja. Dus, dat, gewoon dat je, in ieder geval hebben niet overal tijd voor, maar dan zit er wel onderwerp bij die je denkt, sorry wat? Ja. En dat je daar gewoon even een zoekmachine bij zoekt en denkt, ik typ dit even in en kijk waar ik uitkom. Ja. Um, ik denk dat dat, 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 dat best leuk kan werken.
2: Ik ik wilde eigenlijk al gaan naar tips, maar jullie hebben al hele goede tips gegeven. Jij, Dewika, vanuit jouw stichting en organisatie... wat is een tip die jij zou geven voor de mensen die binnenkort gaan stemmen? Voor het eerst misschien ook?
7: Ja, dat is om eigenlijk niet blind te stemmen op die eerste persoon... of de tweede persoon op de lijst. -hmm. Echt, 80% van Nederland stemt op die lijsttrekkers. Dus die eerste mensen die je vaak ziet op tv. En de rest stemt meestal op die eerste vrouw of eerste man op de lijst. uh, Afhankelijk van de lijsttrekker. En... Ja, het is gewoon een beetje, het is en een beetje saai. En die mensen zijn vaak, hè, zitten al heel lang in de politiek, zijn wat ouder, zijn vaak wit, noem het op. Terwijl verder op de lijst vaak de jonge mensen staan, de mensen van kleur, veel meer vrouwen vaak verder op de lijst. Nee. Dus hè, zeker als je jong bent, ga even kijken, zit er iemand misschien uit jouw regio, van jouw leeftijd, waarin jij je misschien een beetje kan herkennen? Nee. Want de kans is gewoon dan zoveel groter dat die jou. Ook. beter representeert ja. dan die nummer één... die toch al miljoenen soms letterlijk stemmen krijgt. Ja. Die heeft echt jouw stem niet meer nodig. Dus nee. kijk wat verder, dat zou ik willen meegeven.
2: Want maakt het even voor de mensen... en maak het uit op, op wie je stemt. Want dat is heel veel, want dat is wat ja. mensen denken van dat het niet echt, echt uitmaakt. Want...
7: Klopt, ja. En dat is de hele grap van die ene stem... die dan opeens wel effect kan hebben. Uh, zeker als iemand wat lager op de lijst staat. Bijvoorbeeld als een partij is gepeild op tien zetels of zo. Nou, Dat kan je gewoon op internet ongeveer vinden van die schattingen en je ziet iemand op nummer 12 die je echt tof vindt... en genoeg mensen zien diegene ook en stemmen op diegene... dan kan je die hup toch mm-hmm. bij die tien zetels eigenlijk wippen. En dit mm-hmm. gebeurt steeds meer. En daar pleiten we bij stemmen op mevrouw vrouw ook voor. En er zijn in de afgelopen vier jaar... echt al meer dan 150 extra vrouwen verkozen mm. op die manier. Dus het werkt echt. Dus ook al denk je, ja, ik in mijn eentje. Je ziet toch dat uh, doordat steeds meer mensen zich verdiepen... zeker jonge mensen zich door dezelfde mensen voelen aangesproken. Dus ja. je bent dan een soort hackersgroep eigenlijk, die die ja. en dan met ze alles op. en nummer twaalf, ja.
2: ja. Dat ja. is wel gewoon, ja. dat is of, ja, dus ja. Wat jij zegt is stem op een persoon, niet op een partij exact. eigenlijk. Ja. En jullie zeggen lees ons boekje bare minimum, this is not nodig. En ik heb dit dus, uh, ik volg David, natuurlijk op de voet,
8: super, ik ben daar ook super door geïnspireerd. Podcast is daar ook, weet je wel, door geïnspireerd. En ik heb dat dus gedaan, de afgelopen verkiezingen. En het is niet alleen een soort van vet om je doel te behalen, zeg maar, als hackers community, maar het is ook <lacht> gewoon vet. Omdat je dus je stemt dus op iemand die je tof vindt, want je hebt dat even uitgezocht en je weet daar wat dingen van. En als die persoon dan vervolgens ook daadwerkelijk een plek bemachtigt... Ja. in de Kamer of in het Europese parlement, dan voel je dus echt, oh, dit is echt vet. En je voelt je echt gepresenteerd. Ja, draagt ja. echt bij. Ja. En het is ook gewoon, je voelt je veel meer betrokken. Ja. Ik daar okay, nog één eisen. ding over,
7: want die info is echt lastig te vinden. Want de volgende vraag is, waar de fik vind je al die mensen dan? Uh, dus Wij verzamelen in ieder geval, even zelf zelfpromen op stemop vrouw.nl, alle verkiesbare Super vrouwen. Dus dat is stap één. Maar je hebt ook een organisatie die alle jongeren gaat verzamelen. Dat gaan we ook delen. Mm-hmm. Um, dus nou ja, volg Stem op een vrouw of ga op zoek naar andere organisaties. Uh, stel je wil op iemand stemmen die uh, bijvoorbeeld LHBT... Uh, is, dan kan je bij het COC terecht. Dus zo heb je allerlei organisaties die je op een rij voor je zetten van uit wie kan je nou om eigenlijk kiezen? kiezen. Ja, uh, met info en man. zo. Dus wij doen dat, maar vele anderen ook.
2: Ja. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken. Super bedankt. Kort ja, maar krachtig. En ik denk dat wij allemaal de handvaten hebben nu om zo meteen een goed, uh, wel overwogen keuze te maken. Uh, we gaan ja. alweer naar de uh, lady of the night. Lady Shaina. Um, take it away. Applaus.
0: net al over dat uh, chapter 22 echt een uh, onderdeel is van mijn leven. En in this particular chapter ging er eigenlijk heel veel mis. En natuurlijk, je raadt het al, ook in de liefde ging er van alles mis. (laughs) Maar ik heb wel veel geleerd. Het is heel makkelijk om te zeggen dat andere mensen dingen doen, maar eigenlijk laat je het vaak zelf toe. Dat merkte ik in ieder geval in mezelf. Maar met het laatste nummer van chapter 22 puzzled, uh, heb ik bewust ook overgenoemd, want dat is By bay you could call me bitter, but at least I tried. Feelings once hidden are now in inside. I mend it and I mold it to try and fit myself next to you. Yet you won't move so. I don't really care about you. I'm cold about how you get through. I try to end out of my way to keep you by my side but I can keep you if you don't want to stay that's why chapter is over yes it's all over
3: whatever we were it is
0: all over it's over It's over It's over It's not a matter of love Cause these feelings speak aloud. But it's time to turn the page away. And it just won't work out Yeah It's hard cause I'm attached to, But you are letting go And I know I'm better off so long I don't really care about you I'm cold about how you get through. I try to end out of my way to keep you by my side. But I can keep you if you don't want to stay. Chapter is over.
3: Yes, it's all over. Whatever we were.
0: Said this chapter is over. Yes, it's all
3: over. Whatever we were, it is all over.
0: I said this chapter over. And I don't care if it was good. Yes, you know that it is
3: over.
0: Yeah, 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 whatever we were. It's all in the past I said it's all over. Yeah, yeah, yeah. And I could care less. If this chapter is over. Yeah, yeah. And I don't care if it was good, but you know that it's over. Whatever we were. It's all in the past. It is all over, and I could care less. Hey. It's, it's
3: over. over. Yes, it's
0: over. I said it whatever, whatever we were.
2: Lisa, that, that is over. <laughs> Dankjewel, je wel, Lady Shana, Heel goed gedaan. Tevika, uh, Tizia, Nienke, Ivar en Bobby en Alana. Allemaal heel, heel erg bedankt. Ik uh, zie jullie jullie de nacht van thuis. Hopelijk volgende maand tot snel. Oh.